1: ben c'est pas que je rejette le mot mais en fait il y a beaucoup de courants dans le mouvement féministe dont le, le, le féminisme intersectionnel mais mais il y a un objectif commun qui lie l'ensemble de ces courants là puis honnêtement il y en a beaucoup de, de, de courants féministes, et c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis moi, je pense euh, que euh, ce qu'on souhaite, c'est justement d'avoir un débat sain sur euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je pense que quand on, on, quand on s'intéresse davantage à tous ces débats intellectuels-là, on perd de vue l'objectif précis qui est effectivement l'égalité entre les hommes et les femmes.
0: Pourquoi, selon vous, il insiste du côté de Québec solidaire puis d'une certaine partie des féministes pour que le mot intersectionnel soit là? Il
1: ben, y, y a des mouvements féministes qui font beaucoup de pression. Québec solidaire a ses propres raisons. Moi, je sais une chose, c'est que euh, dans l'égalité hommes femme, je, je propose deux priorités. D'abord, la représentation des femmes 50-50 dans toutes les sphères de notre société et deuxièmement, contrer la violence envers les femmes. Euh, je pense que c'est ça qui intéresse les gens aussi. Puis, J'aimerais ça, moi, que le débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes, là, il se passe ailleurs que dans les sphères intellectuelles. Moi, j'aimerais que, que dans les chaumières, dans les maisons, à Gass en Gaspésie, euh, en, en Abitibi-Téniscamingue, au sein lac saint jean Montréal, Québec, on discute de l'égalité entre les hommes et les femmes. Déjà, on se rend compte qu'il y a des progrès qui sont faits. D'abord, les hommes, par exemple, prennent plusieurs comptes ou les hommes, par exemple, s'impliquent davantage euh, dans les tâches ménagères. Les femmes, elles, euh, elles, elles se battent aussi pour avoir plus de sécurité dans leur rue. On parle aussi contre la violence. Je pense qu'on devrait davantage insister sur ces débats-là qui touchent vraiment les gens et qui qui résonnent davantage plutôt que d'aller dans euh, les grands courants intellectuels féminiques. Et d'ailleurs, je trouve que les, les féministes ici, les, les différentes organisations féministes, devraient travailler davantage ensemble à l'objectif
0: précis, central, qui est l'homme, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais les féministes intersectionnelles, ce qu'elles pensent, c'est que, euh, on, on peut, dans certaines politiques, et évidemment, ce qu'elles visent, c'est la loi sur la laïcité, nuire à certaines femmes. Elles disent, par exemple, que la loi sur la laïcité nuit aux femmes musulmanes qui veulent porter le voile. Et donc, euh, l'intersectionnalité, ça, ça permettrait de voir que cette politique-là brime le, le droit des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse
1: Ouais, ben moi je, je l'ai pas entendu en autant de mots cette analyse-là. Euh, je, je 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 sais pas s'il y a un lien, mais moi je sais que je n'en sais pas de lien entre, entre le, le, les différents courants féministes et la loi 21. Euh, moi je pense que euh, la loi 21 sur la laïcité d'État, euh, ça, 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 ça je pense que c'était le chemin à suivre. Puis pour ce qui est de l'intersectionnalité, je pense que les courants féministes sont ce qu'ils sont. Les débats peuvent se faire. Euh, mais euh, je pense qu'on doit ne jamais perdre de vue notre objectif qui est l'égalité entre les hommes et
0: les femmes. Mais, mais je... Christiane pelcha qui est une avocate qui défend la loi 21, dit que l'intersectionnalité, ça pourrait miner la loi 21 devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse?
1: Hum. Ben, je, je pense Christiane que... Que...
0: Pelcha qui est aussi euh, une ancienne euh, présidente euh... du Conseil du statut oui. de la femme.
1: Hum. Oui, elle, elle est partie. D'un litige actuellement qui est devant les tribunaux. J'ai envie, Antoine, de me garder une petite réserve euh, puis de laisser les tribunaux euh, trancher euh, sur cette question-là.
0: D'accord. Euh, donc là, vous, euh, vous rentrez d'Asie. Vous êtes à New York actuellement, d'ailleurs, pour une, une activité qui a rapport euh, aux droits des femmes.
1: Oui, c'est ONU Femmes qui siège actuellement. Euh, J'ai rencontré plusieurs groupes féministes ici à New York. Puis cet après-midi, je vais prendre euh, la parole. Euh, devant euh, les pays francophones euh, sur la question de la condition féminine au Québec. On a, on a fait beaucoup de choses à travers le temps. Alors je pense que c'est le temps aussi de partager euh, notre expertise à ce niveau-là. Euh, alors je vais parler là, cet après-midi à l'ONU. C'est un bel honneur que l'Organisation internationale de la francophonie fait.
0: De quoi vous allez parler que, comme, comme geste que le Québec a posé pour l'égalité entre les hommes et les femmes
1: ben, on a fait beaucoup de choses concernant, euh, pour contrer la violence envers les femmes. Euh, alors, je vais parler des tribunaux spécialisés euh, qui ont été mis en place. Je vais parler des bracelets anti-rapprochement. Je vais parler également de toutes nos stratégies qu'on ensemble pour euh, essayer d'accueillir de, de, davantage de femmes euh, qui sont dans des situations de violence euh, pour euh, et, et tout l'argent qu'on a mis au cours du dernier mandat pour essayer de contrer la violence. Je vais également parler de la représentation des femmes dans les, euh, les sphères de pouvoir, c'est-à-dire qu'on a adopté la loi 4 si je me souviens bien, pour une, une équité, en fait une zone paritaire au niveau des conseils d'administration, des organisations publiques. Et je vais également raconter la dernière élection où 46 des femmes qui sont à l'Assemblée nationale sont, sont, ont été élues. Je pense que ça, c'est une grande victoire, c'est une, une victoire historique. Quand j'en parle, moi, dans les relations bilatérales, les gens sont très impressionnés du nombre de femmes qui siègent à l'Assemblée nationale.
0: Mmh. Donc, vous rentrez, comme je le disais, euh, d'une grande tournée en Asie. Pourquoi en Asie? Euh, Qu'est-ce qui rendait cette tournée nécessaire?
1: Il y, a, il y a deux choses que je vais dire par rapport à ça. D'abord, euh, lors du dernier mandat, il n'y a aucun ministre des Relations internationales qui est allé sur ce territoire-là. Nous avons des bureaux en Chine, nous avons des bureaux en Corée du Sud, nous avons un bureau à Singapour, nous avons une délégation générale au Japon. Alors, euh, comme ministre des Relations internationales, je pense que c'est la moindre
0: des choses que j'ai voir les gens euh, sur le terrain. Euh, la deuxième chose que je vais Mais dire, vous n'êtes pas allé en Chine. Sur la, la, la... Vous n'êtes pas allé en Chine, Martine. Non, je suis pas allé en Chine, effectivement. Ben, en fait, Est-ce que est-ce que c'est lié aux tensions entre la Chine et le Canada
1: euh, C'est pas lié à, euh, aux tensions, euh, mais. Il y a un contexte. C'est sûr que la Chine a fermé ses portes pendant la pandémie. Il y a une certaine méfiance à l'égard de la Chine actuellement. Mm -hmm. Et ce que ça a fait, c'est que ça a bénéficié aux pays limitrophes. En Corée du Sud, par exemple, les échanges ont augmenté de 45 À Singapour, les échanges ont augmenté de 30 Au Japon, c'est la troisième économie mondiale. Là aussi, les échanges et les exportations ont augmenté euh, substantiellement. Alors, il faut voir euh, comment ça se passe sur le terrain. Peut-être que j'irai en Chine un petit peu plus tard. Je vais voir comment les choses oui. se profilent. Mais je pense que c'était la moindre des choses d'aller voir comment les pays de l'Indo-Pacifique ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans un contexte où la Chine a fermé ses portes pendant la pandémie.
0: Vous avez rencontré l'ambassadrice du Canada en Chine, Jennifer May, à Singapour. Avez-vous mm -hmm. discuté de la question de l'ingérence dans les élections canadiennes?
1: Non, je n'ai pas discuté de ce sujet-là, mais euh, nous avons parlé du climat tendu actuellement en Chine et elle le reconnaît. Ce qu'elle dit, c'est que, d'ailleurs, sur la perspective du Québec, que, que les, les Québécois qui ont une expérience en Chine reprennent tranquillement les affaires, mais que le climat de tension, il est là et, et ce qu'elle suggère, c'est de ne pas être naïf par rapport à la Chine et, et je pense que c'est tout à fait dans l'ordre de notre pensée, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'on pense, nous ici, ne soyons pas naïfs par rapport à la Chine mais voyons voir euh, comment, euh, s'il est toujours possible de faire des affaires. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de Québécois qui pensent que c'est encore le cas. C'est quand même un marché important, le marché chinois. Et je euh, ouais. vous que ça fait 40 ans qu'on est en Chine. Au Mais oui. Alors, on a quand même une certaine expérience, une certaine expertise sur le terrain.
0: Est-ce qu'on a été naïf quand on a accueilli un Chinois dans un centre de recherche d'Hydro-Québec? Il y, y a eu des accusations d'espionnage de, contre lui. Est-ce qu'on a été naïf à ce moment-là?
1: Écoutez, je ne peux pas me prononcer sur ce cas spécifique. Je pense que les choses suivent leur cours et qu'on s'est intéressé à cette question-là. Voyons voir ce qui sortira des différentes enquêtes.
0: Très bien. Ben, merci. Bon séjour à New York et au plaisir de vous croiser au Québec, Martine Biron. Merci, Antoine. Martine Biro est ministre des Relations internationales et de la francophonie et aussi ministre responsable de la condition féminine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.